0: PUNCHLINE POLITIQUE Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Punchline Politique, une chronique de 20 minutes pour comprendre. Je suis Romain Gossin et aujourd'hui nous allons analyser le morceau Petit Cheval de l'artiste français Médine. Originaire du Havre, Médine est connu pour être un artiste très engagé, en témoigne l'extrait du jour, qui s'inscrit dans une série de morceaux intitulés « Enfants du Destin », en hommage à tous les enfants vivants ou ayant vécu dans un climat de guerre. On écoute donc « Petit cheval » de Médine et on se retrouve juste après. Un soir d'hiver, petit cheval parti méditer, au sommet des collines enneigées. Là où les aigles royaux viennent au monde Où les anciens érudits venaient se couper du monde Mais subitement, une vision lui apparut Son village massacré par des soldats inconnus Il dévala la montagne à l'heure. Tout... Alors dans ce storytelling, le fait de nous raconter cette histoire Medin aborde le destin de Petit Cheval Un garçon natif américain Qui échappe par un coup du sort à l'extermination de son village à travers la figure de petit cheval, Medine revient sur le génocide des peuples autochtones lors de l'expansion américaine vers l'ouest. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme de génocide, la définition juridique internationale définit le génocide comme étant un crime consistant en l'élimination intentionnelle, totale ou partielle, d'un groupe national, ethnique ou religieux. C'est donc le cas pour notre épisode du jour. Alors, les mots qu'emploie l'artiste tout au long de sa chanson sont durs, à l'image de la cruauté des actes perpétrés. Aucun tipi, aucune âme n'a survécu, aucun arbre, aucune fleur, tout est abattu. Son frère et son père ont la tête troublée de balles, sa sœur et sa mère scalpées en parti génitale, des nourrisons. Dans ce deuxième court passage, Medine fait référence au massacre de Sand Creek de 1864, où le général John Chivington et 700 de ses hommes ont abattu plus de 150 Cheyenne et Arapaos. Parmi les victimes, deux tiers étaient des femmes, des enfants et des nourrissons. Chivington et ses hommes ont ainsi pris le cuir chevelu et d'autres parties du corps comme des trophées, y compris des fœtus et des organes génitaux. Alors que l'opinion publique s'indigne face à tant de violences, d'autres méthodes tout aussi cruelles sont appliquées, comme le déplacement forcé des tribus en les faisant passer dans des zones où sévit le choléra par exemple. À cet égard, cette méthode fut particulièrement meurtrière pour les Cherokee, dont l'épisode qu'ils surnomment « la piste des larmes » a été fatal pour près de 8000 d'entre eux, soit la moitié de leur population totale. Alors, au fil des années, les violences sont devenues de plus en plus rares, contrairement à l'activisme des natifs américains qui, lui, prend de plus en plus d'ampleur, avec comme revendication principale le droit à l'autodétermination, soit le fait de pouvoir choisir librement la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. Les natifs désirent donc bénéficier de leur propre gouvernement en revendiquant leur droit à gérer leurs propres affaires indépendamment du gouvernement fédéral américain. Ainsi, c'est au début des années 1930 que les premiers résultats de leur activisme se manifestent par la nomination de John Collier au Bureau of Indian Affairs sous le président Franklin D. Roosevelt. John Collier était connu pour être un véritable expert en la matière, mais surtout, l'homme respectait la culture et les valeurs tribales, le démarquant de ses prédécesseurs. S'en suivent d'autres victoires, toujours dans la lutte à l'autodétermination, notamment lorsque Nixon, en 1970, s'adresse au Congrès en disant, je cite le temps est venu de rompre résolument avec le passé et de créer les conditions d'une ère nouvelle où l'avenir des Indiens sera déterminé par les actes et les décisions des Indiens. Enfin, Jimmy Carter signera en 1978 les premières lois allant en faveur de l'autodétermination autochtone avec l'Indian Child Welfare Act, transférant les compétences de protection de l'enfance aux gouvernements tribaux, ainsi que l'American Indian Religious Freedom Act leur permettant de jouir de la liberté de culte. Alors aujourd'hui, le gouvernement fédéral américain reconnaît officiellement 574 tribus de natifs qui, à travers plusieurs accords et plans politiques, ont la possibilité de vivre dans ce qu'on appelle des réserves. Donc ces réserves, ce sont des zones de propriété régies par une nation tribale amérindienne et reconnues par le gouvernement fédéral. Placées sous l'autorité du US Bureau of Indian Affairs, Plutôt que sous l'autorité du gouvernement de l'État dans lequel ils se trouvent, ces zones géographiques possèdent leur propre police, leurs propres hôpitaux et obéissent à leurs propres lois. Par exemple, ces lois autorisent la création de casinos dans des réserves situées dans des États qui n'autorisent pas les jeux d'argent. Le conseil tribal, et non le gouvernement local ou fédéral, a plein pouvoir sur la réserve, ce qui permet d'autoriser légalement les activités de jeux d'argent. Alors, évidemment, cet exemple de jeu d'argent n'est pas anodin, puisque les casinos et autres bingos constituent une véritable vache à lait pour les natifs. Ainsi, selon les rapports gouvernementaux, les casinos en activité dans les réserves auraient généré 27,8 milliards de dollars pour l'année 2020. Alors, bien que ce système de réserve existe, il faut noter que la majorité des natifs américains ont privilégié un mode de vie hors de ces zones exclusives. Sur les 2,5 millions de natifs présents sur le sol américain, seulement 1 million vivraient dans des réserves. Évidemment, je vous conseille d'écouter le titre dans son entièreté sur votre plateforme favorite, mais si vous désirez toutefois aller plus loin sur le sujet, je vous conseille le film Beans, primé au Festival International du film de Toronto, et racontant l'histoire d'une jeune native face à la crise d'Oka de 1990, opposant le peuple Mohawk à leurs voisins canadiens. Si vous êtes plutôt friand de lecture, l'historienne Élise Marienstrasse a publié aux éditions Folio la Résistance indienne aux États-Unis. C'était Romain Gossin pour la contextualisation de Petit Cheval de Médine, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à très très bientôt.